1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy, en una nueva edición, donde hoy aprenderemos de un estilo de vida que bueno, básicamente vamos a querer muchos, ya veréis. Esto va a ser acabar la entrevista, va a ser acabar de escuchar este capítulo, y todos empezaréis a plantearos el estilo de vida que se planteó en su momento y que, evidentemente, pues, nuestro invitado de hoy va enseñando pues, con sus formaciones y cursos. Pero antes, como siempre, también, oye, también hay un estilo de vida que a mí pues también me atrae, que es el de David Tomás. ¿Cómo estás, David? Muy bien,
2: muy bien, acabando el mes de septiembre. Fíjate que esta semana entramos ya en la, en la recta al final de septiembre, un mes que era importante por los colegios y por cómo bueno empezábamos a volver a esa nueva normalidad y muy contento, como siempre, aquí con muchas ganas de conocer un poquito más a nuestro invitado, a quien tuve la suerte de, de conocer hace unos poquitos años y a quien he ido siguiendo.
1: Desde luego y que además pues también eh, viene perfecto porque precisamente el eh, capítulo hace concreto dos atrás de Pablo Claver pues que nos eh, recomendó evidentemente que habláramos con, es el, con el que es el, nuestro invitado de hoy que es Luis Pita. ¿Cómo estás Luis? Buenos días Edu, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias también por, por venir a participar. Evidentemente hoy vamos a aprender una barbaridad contigo. Um, en nada empezamos con esa pregunta que bien todos sabéis y que tenéis ganas de saber cuál es la respuesta de nuestro invitado, pero antes llega el reto líder que esta semana que nos plantea, David. Pues
2: mira, además está, es un reto que está relacionado con nuestro invitado porque fíjate que Luis habla muchas veces y ya nos contará luego pues de, de intentar eh, vivir con, con lo que necesita, ¿no? no no gastar de más. Entonces, esta semana el reto consiste justamente en prescindir de algo que para ti sea imprescindible. Y esto ya depende de cada persona. Para alguien será el café, para otra persona, pues será yo que sé, comerse un poco de chocolate después de comer, para otra persona pues puede ser X, ¿no? Cada uno tenemos algo en nuestra vida que nos parece imprescindible, y creo que es muy buen ejercicio prescindir de, de esta cosa durante nada, durante siete días, que tampoco es tanto pero bueno, nos, nos permite ver que al final hay cosas que nos parecían imposibles, pues no pasa absolutamente nada, podemos vivir sin ellas, nos uh -huh. acostumbramos y bueno, este es el reto de esta semana, identificar algo que para ti pues sea imprescindible en tu vida y durante una semana lo, lo apartes.
1: Muy bien. O sea, llegar a, a conseguir pues que aquello que nos parece imprescindible que incluso pues prescindir de ello nos pueda pues atraer algo positivo, ¿no? Un poco en nuestro día a día. yo me parece muy interesante. Yo, lo del chocolate me lo apunto. La verdad es que sí. <risa> Entre otras cosas, el café ya es más complejo. Yo sé que David, en tu momento conseguiste dejar el café, pero es para mí ahora mismo un, un, néctar, un néctar necesario y, y delicioso. A la par que delicioso. <risa> no sé, Luis, ¿qué te parece el reto líder de David que nos plantea? ¿Tú de qué extendirías? Uy, yo estaba, cuando has dicho lo del chocolate, estaba pensando justo en el chocolate y digo, uh, ¡qué difícil va a ser dejar de tomar chocolate! ¡Me encanta! ¿Pero qué eres de, 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 de qué, qué porcentaje de cacao? Que eso es importante saber. Ojo, yo soy de 100%. Yo tomo,
0: Cien ah,
1: caray, sí, oye, tomo chocolate
0: claro. totalmente sin azúcar eh, porque me encanta el chocolate, me encanta el buen chocolate criollo de Venezuela, de Colombia, y entonces cada vez me uh -huh. he ido acostumbrando a tomar con menos azúcar, menos azúcar y ya últimamente lo tomo 100%.
1: Oye, 100% es, es realmente de, de profesional catador de chocolate, ¿eh? Yo no, no sé si podría, ¿eh? ¿Qué porcentaje usas tú, David, de chocolate? A ver.
2: Pues yo estoy con lo que ¿eh? yo también soy... A ver, de 100% me cuesta un poquito más de encontrar y yo compro del 99%. Wow,
1: Caray, no, no está nada mal tampoco, ¿eh? Bueno,
2: pero, pero el de 100% también, también lo he dado alguna vez. Que... Bueno...
1: Ya veis que estos lunes inspiradores eh, somos capaces de, de descubrir historias inspiradoras, de aprender una auténtica barbaridad con todo lo que nos enseñan nuestras invitadas e invitados y también de saber pues qué tipo de chocolate comen. ¿no? Así que yo creo que ahora sí llega el momento de arrancar. Vamos a charlar con Luis Pita. Tenemos muchísimas ganas. Eh, Luis, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Para mí es un día
0: maravilloso para ayudar a la gente. Eso es Maravilla lo que, que no sé. a mí me llena... O sea, otro... cada, cada persona le llena una cosa en la vida... A mí me llena ayudar a otras personas y el lunes para mí es un día maravilloso para eso, para ayudar a otras personas y para, para llenarles de, de libertad financiera, de mejorar sus vidas, para, para eso es el lunes.
1: De libertad financiera, de ahorro, hoy aprenderemos de, de todo ello y más, os, os invitamos a que cojáis papel y lápiz, o papel y boli, o es igual, o una tablet, o por donde queréis apuntar, yo creo que hoy nos vamos a recoger una, cantidad, una buena cantidad de tips para precisamente conseguir estos objetivos pues que en su momento pues ya consiguió Luis Pita y que bueno que nada descubriremos, pero antes empezamos siempre como por esos pasos iniciales en la vida de nuestro invitado, David.
2: Pues sí Luis, nos gusta conocer un poco los orígenes, cómo empezaste, pues cuéntanos un poco pues tu, tu educación, los valores que te dieron tus padres, cómo fue un poco esa, esa juventud y los estudios, y bueno y también los inicios profesionales, así que nada, cuéntanos un poco ese, ese arranque y luego profundizamos un poco en todo lo que has ido aprendiendo.
0: Pues eh, fíjate David, yo eh, he empezado de una forma muy técnica, con una carrera muy técnica, soy ingeniero industrial, eh, estudié en la Universidad Politécnica de Madrid y cuando terminé la carrera, pues como eh, muchos otros ingenieros, pues empecé a trabajar, primero empecé a trabajar en, en una empresa industrial, en Alcatel, haciendo fibra, fibra óptica submarina y, y después pasé más a consultoría, a temas de negocio. Eh, hice hice un máster, hice un MBA en Estados Unidos, en el MIT y, y nada, volví a España, seguí trabajando en consultoría y me pasó una, una cosa que me, que me cambió, o sea, que me cambió un poco la, la perspectiva y es que eh, hace unos años, cuando estamos en, en la anterior crisis eh, pues yo veía alrededor mío eh, muchísimos amigos ingenieros que eran gente como yo, que, que eran, eh, o sea, al final... Eh, gente muy cuadriculada, muy que se esforzaba mucho, muy organizadas en su vida eh, y que trabajaba muy bien en sus trabajos, que hacía muy buenos trabajos eh, y, sin embargo, que estaban siempre eh, hasta arriba, o sea, eh, no vivían unas un, unas vidas felices porque siempre estaban hasta arriba de gastos, eh, tenían una hipoteca muy grande. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, del tema de la felicidad laboral, de qué cosas concentrarnos. Lo que pasa que, claro, si, si, si nuestra vida, si estamos eh, eh, con muchísimos gastos, estamos como prisioneros de nuestros gastos, al final tampoco podemos hacer lo que queremos muchas veces. Entonces, yo veía alrededor de mí muchísimos amigos que estaban endeudados o que estaban con muchos gastos y que no disfrutaban la vida. Entonces, pues básicamente escribí un libro para ellos y, y también para, para mis amigos, para mis familiares. Eh, este libro se llama Ten Peor Coche que tu vecino y, y nada, y me pasó que cu cuando lo escribí, pues una editorial, que es la editorial Lid, dijo, oye, pues queremos publicarlo. Y, y para mí fue una gran, primero fue una gran sorpresa que, que lo quisieran publicar porque para mí era un libro para mis amigos y para, para gente más de mi círculo familiar. Y, y entonces pues lo publicaron eh, y a los a los pocos meses me llamaron y me dijeron oye pues eh, Luis que el libro está funcionando eh, muy bien y que es un bestseller y yo me dije uy eh, qué bien no que sea un bestseller y esto qué quiere decir que es un bestseller y me dijeron no pues pues que se ha vendido cinco mil o diez mil libros y, y entonces dije, ostras, pues eh, yo pensaba que un bestseller era mucho más, ¿no? Que se habían vendido millones. Eh. Al final lo que me di cuenta es que eh, para llegar a, mi a millones de personas no bastaba con un libro. Había que hacer cosas que llegasen a mucha más gente y, y entonces por eso creé Preahorro, el, el blog de Preahorro y, y entonces ah. empecé a hacer formaciones y cursos para ayudar a la gente a, tener, a con controlar bien sus gastos, a tener mucha libertad financiera en la vida. Ahora, ahora entramos ahí, ¿no? El, Pues tú tienes
2: esto, ¿no? O sea, tú ahora te dedicas justamente a ayudar a personas a gestionar bien sus finanzas personales y ser, ser capaz de tener esa independencia financiera, ¿no? Sí. Pero, oye, cuéntanos, o sea, ¿tú qué hacías distinto que tus amigos? ¿no? Es decir, ¿cómo llegas a decir, bueno, pues voy a escribir un libro para mis amigos? Porque cosas, ¿Qué cosas estabas haciendo tú diferentes?
0: Pues eh, fíjate, David, yo la educación que tenía... Eh en ciertos aspectos era una educación muy buena eh, o sea, eh, eh, mis padres y mis abuelos me habían, dado, me habían dado unos valores muy buenos de esfuerzo en el trabajo, entonces yo era una persona pues que trabajaba, trabajaba bien, me esforzaba eh, muy perfeccionista y, y en ese aspecto profesional tenía unos valores muy buenos lo que también es verdad es que yo lo que no había aprendido de mis padres ni de mi familia es a gestionar bien mi dinero entonces, eh, y esto es una cosa que veía mucho alrededor mío, veía eh, amigos y gente que trabajaba muy bien pero que sin embargo no sabía gestionar bien su dinero. Y yo era el primero, ¿eh? yo era el primero que yo no era una persona muy gastadora, eh, era más de una persona austera, pero, pero tampoco era una persona que supiera gestionar bien el dinero. Eh, eh, para mí el punto de inflexión, el cambio, fue cuando empecé a, a fijarme más en el tema del dinero, aprender más de este tema y aprender a gestionarlo bien el dinero. Eh, eso fue un poco lo que marcó la diferencia y lo, que, y lo que me hizo que mi situación fuera muy diferente que la gente de la gente que me rodeaba.
2: ¿Y esto, Luis, cuándo ocurre? O sea, ¿Es antes de irte a Estados Unidos? ¿Es cuando vuelves? ¿En qué momento Uy, se produce?
0: Pues es realmente a la vuelta eh, y ocurre cuando estoy en Australia. Eh, cuando, eh, cuando vuelvo de Estados Unidos, estoy trabajando un tiempo en España y luego estoy con, recién casado prácticamente, eh, nos vamos mi mujer y yo a vivir a Australia. Y es cuando estoy en Australia que empezamos a poner en práctica estas cosas.
2: Y perdón, lo de Australia, que fue una oferta laboral que te salió. Sí,
0: o... efectivamente, sí, sí, sí. sí me, me surgió una oferta laboral y estuve trabajando un año en Sydney. Eh, que, por cierto, eh, es una ciudad maravillosa y Australia un país maravilloso. O sea, si tenéis alguna vez, los oyentes, la oportunidad de vivir en Australia, no lo dudéis. Es un paraíso.
2: Qué bueno. Oye, y a mí me interesa mucho también en el, el máster que estudiaste porque, a ver, es uno de los eh, mejores del mundo, ¿no? O sea, en el MIT, yo he tenido la suerte también de, de poder estar por allí. y Te rodeas con gente increíble. ¿Qué aprendiste en el MIT? Es decir, ¿qué, ¿qué te enseñan en el MIT que no te hayan
0: enseñado pues en la Escuela de Ingeniería en Madrid. Sí, fíjate, David, mi formación en el MIT era totalmente diferente que, que lo que yo estudié en ingeniería en España. Era muy diferente por dos razones. Primera, por el tema que trataba y segundo, por la forma de tratarlo. Eh, el, del tema que trataba, yo siempre había estudiado muchos temas técnicos. Eh, y allí lo que fui a estudiar es mucho más, es un MBA, es mucho más de negocio, de gestión, de liderazgo. Eso es por el contenido. Pero por la forma también había una enorme diferencia. Eh, eh, la forma que yo estudié ingeniería en España es mucho más una forma más memorística eh, y más de aprender, o sea, de hacer miles de problemas y resolver problemas eh, en, el día del examen, ¿verdad? Eh, la forma que aprendí en Estados Unidos es muchísimo más práctica. Eh, típicamente siempre era trabajando en equipos y era mucho más de resolver casos concretos y resolver casos prácticos, incluso muchas veces ayudar a, a, pequeña, a empresas en cosas concretas. Entonces era una formación mucho más práctica. Eh, a mí me, la, la, la experiencia me encantó, la recomendaría a cualquier persona y luego también la suerte de rodearte de gente muy inteligente y con, muchas, con muy buenas ideas y mucho empuje.
2: Qué bueno, Luis. Pues hablamos un poquito del, del libro, lo que cuentas allí. Tú siempre, bueno, te presentas como una persona que tienes 14 años ¿no? de de, independien de independencia financiera. Cuéntanos qué quiere decir esto sí. y, bueno, ¿y cómo se consigue? ¿no? ¿Cuáles han sido las prácticas que tú has hecho para llegar hasta aquí?
0: Eh, fíjate, cuando, cuando yo digo que tengo 14 años de libertad financiera, esto quiere decir que si hoy dejara mi trabajo eh dijera mi jefe, adiós, ya no vuelvo mañana, podría estar los próximos 14 años de mi vida eh, tumbado en el sofá de mi casa manteniendo exactamente el mismo nivel de gasto de mi familia sin cambiar de casa, sin cambiar de colegios a nuestros hijos, nada, no cambiaríamos nada y podría estar 14 años tumbado en el sofá. Eh, eso es lo que quiere decir tener libertad financiera. Al final, tener libertad financiera quiere decir que tienes un colchón muy grande para cualquier imprevisto. Eh, eh, quiere decir que si, si, por ejemplo, no estás feliz en tu trabajo, que muchas personas de las que nos están, están oyendo, pues a lo mejor no están felices con su trabajo, no, no les llena o no están a gusto con su jefe y muchas veces tienen que aguantar. Tienen que aguantar porque, oye, porque hay que pagar el colegio de los hijos, porque hay que pagar la hipoteca, porque hay que pagar el alquiler. Eh, eh, la libertad financiera lo que te da es la libertad de poder elegir en tu vida qué es lo que quieres hacer, de poder trabajar en lo que quieres, de poder vivir en lo que quieres y de poder trabajar el tiempo que tú decidas y poder dedicar más tiempo a tu familia, a tus amigos y a tus aficiones. 100% de, de acuerdo con esto. Fíjate que yo hace, no, no sé cuándo
2: fue, a dos o tres años, escribí un post que, bueno, bastante gente leyó y comentó que decía, oye, si tú quieres emprender, lo primero que tienes que hacer es tener un colchón. Y yo hablaba del mínimo un colchón de seis meses, ¿no? Que puedas tener seis meses de tu vida cubiertos porque al final emprender hoy es difícil, no todo sale como esperas y siempre lleva más tiempo de lo que, de lo que habías previsto.
0: Eh, eh, David, leí tu post. Me encantó y fíjate, yo soy más extremo que tú. Yo claro. diría que, que más, más que seis meses necesitas un año o, o incluso dos años. Porque es que la realidad es que em emprender y montar un negocio es muy difícil y muchas veces no terminas haciendo el plan A, sino que terminas haciendo el plan B o el plan C. Y si claro. no tienes ese colchón, pues nunca llegas al plan B. Exacto. Y ahí fíjate que es donde quería ir. no Yo fui muy conservador, puse
2: seis meses, que es lo mínimo de lo mínimo. Pero sí, ¿eh? yo cuando hablo con alguien que emprende le digo, oye van a ser dos años muy duros y muy difíciles. Pero es verdad que es, esto es muy poco popular. Es decir, cuando, si yo te digo que tienes que estar dos años, a, o sea, conseguir ahorrar para dos años, esto le gusta a muy poquita gente, ¿no? Porque, porque al final, bueno, pues te quedas con el corto plazo. Es decir, yo quiero disfrutar ahora de, de las vacaciones. No quiero este año hacer unas vacaciones que sean eh, pues más sencillas para luego poder eh, tener esa libertad financiera. ¿Cómo lo ves tú? Cuéntanos un poco tu punto de vista y qué le dices a alguien cuando bueno, pues cuando te pone este argumento.
0: Pues fíjate, David, yo me he llevado una gran sorpresa con este tema. Eh, 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 fíjate, el, el título de mi libro es Ten peor coche que tu vecino. Al final, yo cuando lo cuando ponía este título eh, lo pensaba de una forma muy como provocativa. Como lo que has dicho tú con lo de los seis meses. de Oye, que tienes que tener seis meses antes. Y yo decía, oye, pues ten peor coche de tu vecino. Porque claro, porque todo, todo el mundo quiere tener un coche mejor que su vecino y al final se, mucha gente se esclaviza para eso. Pues la, luego me lleva una sorpresa en la vida. Me lleva una sorpresa en la vida de que hay muchísima gente que eh, lo ve este tema clarísimo. Hay muchísima gente y cada vez más que no quiere tener un coche mejor que su vecino. Eh, sobre todo yo creo que después de la, de la última crisis y de todo lo que ha pasado, la gente se ha dado cuenta que, que tener un coche muy grande o tener una hipoteca muy grande no es la panacea de la vida, eh, entonces creo que, que este mensaje que estamos dando y que das tú en el mensaje de oye que si quieres emprender, oye que sepas que esto es duro, que, que tienes que tener un buen colchón este mensaje cada vez funciona mejor y cada vez más gente lo entiende, lo comprende y lo aplica. ¿Por qué? Porque lo han visto en sus vidas, porque han visto que oye, que cuando ha habido dificultades o tienes un buen colchón o no tienes éxito en las empresas y se han dado cuenta que, que ese coche tan, tan, tan bueno que tenían eh, pagando a crédito, cuando ha habido la crisis, pues han dicho, oye, pues este coche, lo que antes era una ventaja, ahora es un inconveniente porque me está esclavizando todos los meses de que tengo que pagar 400 euros, por ejemplo, de crédito.
2: Claro, y qué con, bueno qué consejo le, le das a alguien para que empiece para que empiece a ahorrar, ¿no? Para que oye cambie un poco sus hábitos, porque yo creo que esta es la gran dificultad, ¿no? Es decir, muchas personas pues estás eh, bueno pues habituado a hacer una serie de cosas y romper esa inercia cuesta un poco, ¿no? Quizá momentos como el de ahora, ¿no? Pues que te, te encuentras en, en, pues con el covid y que cambia pues eh, la situación económica, pues bueno es el mejor momento para hacer estos cambios, ¿no? Pero pero a muchas personas les cuesta. ¿Qué, qué aconsejas tú?
0: Eh, fíjate, David, hay un hábito eh, que es realmente transformador, que realmente cambia la vida. Es un hábito que te ayuda a ahorrar mucho más y además te ayuda a construir muchísima libertad financiera en tu vida. Eh, es el hábito del preahorro. Eh, Fíjate, típicamente cuando decíamos, oye, y tus abuelos y tus padres qué te han enseñado, eh, nuestros abuelos y la sociedad en general, nos ha eh, enseñado a ahorrar de la siguiente forma. Eh, nos, ha ahorrado, nos ha enseñado a ahorrar haciendo un gran esfuerzo de voluntad. Es, oye, pues yo durante el mes eh, digo, oye, pues este mes de septiembre quiero ahorrar. Entonces, durante el mes voy a quitarme el café, o voy a quitarme el chocolate, o voy a gastar un poco menos en salir, o... y al final del mes voy a intentar, lo que no me haya gastado, ahorrarlo. Eh, esta forma de ahorrar, que es lo que hacen la mayor parte de los españoles, primero requiere una, un esfuerzo enorme de voluntad todos los meses, y segundo, no funciona porque al final la realidad es que eh, eh, el dinero que nos llega al, al bolsillo es muy difícil que no lo gastemos. Entonces, típicamente, los españoles, cuando llegamos a final de mes, estamos todos en la misma situación, que es a cero. O sea, eh, llegamos a final de mes todos comiendo mortadela. Eh, al principio de mes, pues eh, salimos, eh, vamos a restaurantes, pero al final de mes todos acabamos con, con, la, con la cuenta tiritando. Entonces, eh, ¿cuál es la forma? ¿Hay alguna forma de ahorrar? Eh, sin esfuerzo y, y que realmente funcione eh, eh, es, es, es lo que yo llamo el preahorro. Eh, Pre ahorrar consiste en hacer un, una cosa, una acción que te toma cinco minutos y que te va a cambiar el resto de tu vida. Y es eh, pedirle a tu banco que todos los meses, el día uno o el día dos de mes, coja una cantidad del dinero de, de tu sueldo y lo separe y lo ponga en otra cuenta. O sea, es ahorrar de forma automática y hacerlo a principio de mes. Eh, ¿Qué ventajas tiene esto? Primero, que no requiere ningún esfuerzo de voluntad. Tú lo haces una vez en la vida y ya vas a ahorrar para todo el resto de tu vida. No, no, no tienes que hacer esfuerzo para ahorrar. Y segunda, es que consigues ahorrar muchísimo más que ahorrando a final de mes. ¿Por qué? Porque al final las, los seres humanos somos muy buenos adaptándonos. Entonces, si a principio de mes tenemos un poquito menos de dinero que gastar, pues simplemente vamos a adaptar de forma natural nuestro gasto a tener un poquito menos de ingresos. O sea, ni nos vamos a dar cuenta. Eh, entonces, es un método que funciona, o sea, la gente, la gente que preahorra, ahorra muchísimo más dinero eh, que la gente que ahorra a final de mes. Claro, y, y además tiene otra gran ventaja, y es que nos prepara para eso que decías tú de construir un colchón de seguridad. Eh, nos vamos construyendo un colchón de seguridad muy bueno que cada uno luego lo puede utilizar para lo que quiera, eh, pues algunas personas lo van a utilizar para montar su negocio, otras personas lo van a utilizar porque no están a gusto en su trabajo y para, que, para tener un tiempo para poder buscar otro trabajo, para poder cambiar sin miedo, otras personas, eh, por ejemplo mi mujer, pues lo utilizó para tomarse un año sabático. Y, y buscar ciertos intereses, ciertos proyectos que quería poner en marcha, pues se tomó un año sabático. Eso se hace cuando tienes un buen colchón de seguridad y ese colchón de seguridad se hace reahorrando.
2: Esto los que nos escuchan, que eh, bueno, pues algunos sois so autónomos, es muy típico. Yo me encuentro con muchos amigos que me dicen, jo, cuando llegan los impuestos eh, me mata, ¿no? Porque claro, no has previsto que de aquí a tres meses te toca pagar impuestos y tendrías casi casi que por defecto también separarlos igual que haces con, con ese preahorro, ¿no? porque es verdad que es la forma en que tú no te das cuenta y, y te acabas adaptando.
0: J J David, fíjate, en, 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 el, en el blog, en preahorro.com, tengo muchísimas dudas y muchísimas preguntas de autónomos. Eh, eh, yo a todos los aut eh, autónomos que nos estén oyendo entrad en el blog porque hay muchísimos consejos especialmente dedicados para vosotros, para cómo preahorrar, para cómo construir un buen colchón, eh, los impuestos y todos, específicamente para los autónomos porque es sí, verdad sí, sí, que, sí. Es una, es que es una situación un poquito especial la de los autónomos porque, oye, pues el sueldo funciona de forma diferente, vamos, yo soy autónomo conozco perfectamente la situación eh, <risa> la, la, no tienes la misma seguridad del sueldo, de los ingresos eh, los impuestos, hay muchas
1: varias es que cuentan. Doy fe, doy fe, David, porque sí, efectivamente, yo también como sí. autónomo, <ríe> yo lo que estoy ahora mismo es a, a, ahondando en preahorro.com y realmente tienes una cantidad de, como bien apunta Luis, de, de consejos pues para los que estáis ahí en el club de la lucha de, de los autónomos, pues podéis apuntaros y realmente que vale, vale mucho la pena y lo que he hecho, solo empezar, para que os hagáis un poquito la, la idea y perdonar este pequeño break en la charla, ¿no? Pero eh, tal y como entras en pearro.com eh, la primera pregunta, ¿quieres jubilarte joven? Claro, es esa pregunta que jamás eh, hubieras imaginado que, que nadie te planteara, ¿no, Luis? Entiendo que ese impacto es, es gordo, ¿no? Porque, eh, claro, evidentemente el sueño de muchos, ¿no? El vivir donde quieras, el trabajar de lo que te gusta, irte de cuando te apetezca, ¿no? Y ahí hay pues un botón enorme de color azul que dice, sí, explícame cómo, y yo ya me he inscrito. Así que, aparte, de lo que aprenda hoy, creo que voy a aprender extra en lo que podáis encontrar en esta en esta web, ¿no? Pero, sobre todo, eso, el impacto de una pregunta como esta, ¿verdad, Luis?
0: Sí, y fíjate, esa pregunta, bueno, primero, en preagro.com tenéis ese curso que justo está acaba de apuntar, Edu, que es un curso gratuito para todo el mundo, ¿vale? Porque, al final, eso es lo que queremos en Preagro, es que ayudar a mucha a la gente a tener libertad financiera. Y luego, un comentario respecto a lo que has dicho, Edu. Yo os había dicho antes que tengo 14 años de libertad financiera, que me podría tumbar en un sofá 14 años de mi vida viendo la televisión sin hacer nada. La realidad es que cuando tienes libertad financiera, ¿qué es lo que haces en la vida, de verdad? ¿Te tumbas en el sofá? Bueno, habrá gente que lo haga, no es mi caso. Al final, ¿qué es lo que hago en la vida? Lo que me apasiona. O sea, tener libertad financiera te permite hacer tus proyectos, las cosas que a ti te encanta hacer. Vamos, estoy seguro, David, eh, 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 conociéndote como conozco, tú primero seguro que tienes mucha libertad financiera y segundo, que esa libertad financiera la utilizas para hacer proyectos y cosas que te encantan. Por ejemplo, este, esta, esta entrevista que estamos haciendo los lunes, que a mí me parece muy inspiradora y me parece un proyecto precioso, pues lo haces porque tienes libertad financiera porque tienes el tiempo y tienes los recursos para invertir en esto. Eh, eso al final es lo que te da libertad financiera, es ser más tú mismo, eh, poder hacer realmente las cosas que a ti te llenan la vida.
2: Claro, yo creo que esta es la clave, que luego también hay otro tema, y es que si, si tú aprendes a vivir quizá con menos, no y empiezas a, a ahorrar, eh, y puedes hacer lo que te gusta, claro, lo que acaba pasando es que entras en un círculo virtuoso, porque como haces lo que te gusta, tienes energía, tienes ganas, entonces, eh, tu, tu trabajo tiene más impacto. O sea, al final te lo pueden remunerar mejor.
0: Qué bueno,
2: entrar un poco en ese círculo. A mí me interesa mucho, claro, fíjate, hay mucha gente que, el, el, y hemos tenido invitados, que han dado el salto al vacío. Han dicho, oye, pues, porque me he quedado sin trabajo, por lo que sea, en un momento de su vida dan un salto al vacío y, y se lanzan a hacer algo. Y, bueno, no te queda otro remedio. Y, oye, esa gente lo, lo ha sacado adelante y tenemos muchos casos inspiradores pero yo entiendo, cuéntanos un poco tu transición de decir, vale, estoy trabajando en una empresa y doy el salto y entiendo que en tu caso habrá sido mucho más fácil porque tenías esa tranquilidad de decir, bueno, pues tengo X años por delante que pues si esto no va bien, pues ya haré otra cosa, ¿no? Cuéntanos cómo fue y cómo lo viviste psicológicamente.
0: Exactamente. Bueno, eh, yo he de reconocer que soy, eh, vamos, tú me has dicho que eres conservador, yo soy hiper-mega conservador. Quiere decir que para yo dedicarme dar un salto eh, vamos, eh, yo he dado realmente el salto de montar preahorro, eh, de, de ayudar a la gente a, a tener libertad financiera cuando tenía 10 años de libertad financiera. O sea, mi colchón era de 10 años. Y ahí ya me he sentido cómodo de dar el salto y, y, y montar este proyecto y ayudar a la gente en este área. Eh, mmm, hay personas, eso, que hay personas que se sienten más cómodos, o sea, que se sienten cómodos simplemente teniendo un colchón de seis meses. Hay personas que se sienten eh, cómodos con dos años y hay gente como yo que, que necesita diez años para, para lanzarse. Eh, para mí ha sido una experiencia preciosa porque, primero, de poder poner en práctica un proyecto personal que, que, que me hacía mucha ilusión, que me gustaba mucho. Y, segundo, de ver cómo ayudas a la gente. O sea, cómo ayudas a la gente a ahorrar más, a tener mucha libertad financiera, a, a ser más ellos mismos en la vida. Y, y también, la verdad, también os voy a decir una cosa. Ha habido muchos momentos difíciles y momentos duros. Eh, y eso, precisamente en esos momentos, eh, me ha ayudado mucho tener un buen coche.
2: Claro. Ahí, ahí quería preguntarte yo, ¿no? O sea, un poco en esta andadura, desde que montaste preahorro y, y te dedicas full time, ¿en ¿qué momento ha sido más complicado? ¿No ha habido algún momento de duda o que digas, uy, no sé si estoy haciendo lo correcto o lo que,
0: o lo que me motiva. Cuéntanos
2: si, si has vivido un momento difícil.
0: Sí, he tenido varios momentos de dudas. y, O sea, preahorro.com desde el principio tuvo mucha atracción. O sea, desde, desde el principio ha tenido muchísima gente que, que ha, se ha apuntado a los cursos y que ha querido aprender cómo ahorrar más y cómo tener mucha libertad financiera. O sea, eso desde el principio ha funcionado muy bien. Eh, lo que ha sido más difícil es muchas veces... Eh, las transiciones de, oye, de cuando haces una cosa muy pequeñita para 10 personas o cuando de pronto empiezas a hacerlas para miles de personas. Porque, por ejemplo, en prehorro.com en, en varios de los cursos eh, tenemos... Eh, eh, decenas de miles de alumnos que han hecho los cursos y esos momentos han sido momentos muy duros y en muchas ocasiones nos hemos equivocado, o sea, hemos tomado malas decisiones que, que luego ha habido que corregir y que, sí, o sea, hemos metido la pata muchas veces y, y eso yo creo que ha sido los momentos más duros, de los momentos como de crecimiento y un crecimiento demasiado rápido.
2: Bueno, pero eso pasa en todos los, los proyectos y a todas las personas nos pasa, ¿no? Lo, lo bueno es ahí, pues, darle la vuelta y, y saber rectificar. A mí hay un tema, fíjate, ¿no? O sea, y más ahora, seguro que todos nuestros inspirados e inspiradas os pasará cuando te conectas a YouTube o, o a Facebook, Instagram, te empiezan a apare aparecer eh, miles de, de cursos, ¿no? Que te hablan, oye, sale alguien, pues, con un Ferrari o con una super supercasa contándote, pues, lo bien que le ha ido económicamente, pues haciendo, no sé, desde dropshipping, pues, hay, hay mil, mil anuncios, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, en tu caso, lo bueno que tienes es que, claro, das, das eh, cosas prácticas y ves el resultado, ¿no? De la gente que que aplicando tu, tu metodología, pues está consiguiendo vivir, sobre todo, mucho más tranquilo, ¿no? Que da igual si tienes un año o diez de libertad financiera, lo importante es cómo como vives tu día a día, ¿no? Si, si estás más tranquilo, seguro que entonces tienes mucha más creatividad. Yo recuerdo, hay un libro eh, Drive de Daniel Pink que habla justamente de esto, ¿no? Cuando nos cuando las empresas nos ponen un objetivo eh, numérico, oye, pues, si consigues esto, te pagamos este bonus, la gente se obsesiona tanto con, con ese objetivo que al final pierde creatividad, está, acaba haciendo las cosas peor porque, porque, el, bueno, pues, está obsesionada con ese tema económico. Yo creo que cuando lo quitas de la ecuación, una persona es mucho más mucho más feliz, ¿no? vive mucho más tranquila. No sé si tienes algún caso que... Totalmente
0: poco... de acuerdo. Y, y, y sabes una cosa también, eh, eh, antes has dicho una cosa, David, que a mí me ha encantado, es el tema del valor de las cosas y del círculo virtuoso. Y esto lo quería comentar porque es una cosa que yo he observado tanto en nuestros alumnos como lo he observado yo en, en mi vida. Y es lo siguiente... Cuando, eh, cuando tú tienes eh, una libertad financiera grande, al final eh, una de las cosas que te pasa es que eh, cada vez valoras más las experiencias y menos las cosas. Eh, o sea, cada vez valoras más. Eh, estar tiempo con tu familia, con tus amigos, eh, viajar. Por ejemplo, a mí en mi caso concreto me encanta viajar con mi mujer. Pues valoro muchísimo más... Y cada vez lo, lo valoro más pasar tiempo con mi mujer, eh, viajar con mi mujer, eh, viajar también ahora con nuestros hijos eh, y cada vez les da, te das cuenta que las experiencias tienen mucho valor y las cosas sin embargo tienen muy poco valor. Eh, las experiencias eh, las disfrutas mucho más y encima las recuerdas mucho más en el tiempo. Las cosas al final las compras en un, te da un subidón de vida durante cinco minutos y luego las cosas cada vez valen menos cada, cada vez valen menos o sea cada vez tienen menos valor sin embargo las experiencias cada vez tienen más valor
2: sin duda yo creo que esto también o sea casi casi es un cambio que hemos hecho como sociedad no es decir que sí. quizá los años eh, 70 80 90 no de, de crecimiento un poco ese boom loco ¿no? Que, que decía que parecía que oye solo tenías éxito si tenías cosas materiales y si crecías y nos hemos dado cuenta como sociedad ¿no? y, y sobre todo la generación millennial y la generación z que al final pues justamente no es tan importante el coche que tengas ¿no? si es que tienes que tener coche sino lo que decías ¿no? pues esos momentos que puedes vivir y esa, esas experiencias que tienes en tu vida.
0: Al final te das cuenta que lo que vale realmente de verdad en la vida es el tiempo. Es el tiempo que tú tienes con tu familia, con tus amigos, el tiempo que tú puedes dedicar a, a tus pasiones, a las cosas que te llenan, eso es lo que vale de verdad. Al final el coche que tengas un Seat Ibiza, como tengo yo o tengas un Ferrari esta Rosa, desde luego no cambia en absoluto ni tu felicidad ni el sentido que tiene tu vida, nada, cero.
2: Eso te iba a preguntar, ¿eh? Te iba a preguntar el coche que tenías, que seguro que te lo preguntan
0: mucho. Sí, mucho. Pues mira, tengo un Seat Ibiza que tiene, yo creo que debe tener ya 15 o 17 años. Eh, la verdad es que ya se cae a pedazos, pero me pasa dos cosas. Primera, es que eh, me, me funciona fenomenal. O sea, me lleva donde quiero, eh, lo puedo aparcar donde quiera, nunca tengo miedo de que le pase nada a mi coche, me funciona estupendo. Y segunda, claro, después de escribir un libro que se llama Tempeor coche de tu vecino, pues hombre, eh, me cuesta cambiar de coche.
2: Bueno,
1: claro.
0: Eh,
2: <risa> es, exacto, comprar uno eléctrico que entonces ya,
1: eh... ya... Exacto, ya es la bomba, sí, sí. A ver si lo, también los ponen un poco más a mano, porque evidentemente también hacer una inversión en coche eléctrico también ahora mismo es, es interesante la inversión que se tiene que hacer, ¿no? Pero esto me, me recuerda mucho al 124 de mi tío, que yo creo que en ese aspecto es, sin saberlo, es fiel discípulo tuyo, que hasta hace muy poquito va con su 124, <risa> que es un coche que él decía yo, pero claro, muchos le comentaban, ¿no? Pero oye, ¿por qué no te cambias el coche? pero si voy más deprisa que andando voy pues con eso me vale y punto ¿no? y el coche me funciona y ya está y el feliz no, evidentemente pues eh, invirtiendo invirtiendo su tiempo en otras cosas faltaría más ¿no? extraordinario David la, la charla que hemos mantenido hoy creo que, creo que da ya no solo para encontrar esas, eh, esos eh, pequeños tips de, para ahorrar sino también incluso para reflexionar sobre el que es realmente importante en la vida ¿verdad David?
2: Exacto yo creo yo me quedo con esta idea ¿no? que al final lo importante que tenemos en la vida es el tiempo y cómo lo, lo gestionamos, que es algo que vimos también en el capítulo pasado. Así que Luis, terminamos ya, concluimos con la, pregunta, la última pregunta, que es ¿a ti quién o qué te inspira?
0: A, a mí me, me inspiran dos personas. Primera, mi abuelo, que ha sido una inspiración en mi vida, con sus valores, con el esfuerzo. Y segunda, me inspira mucho una persona que se llama Vicente Ferrer. Vicente Ferrer es un español que, que hizo, una o sea, que trabajó en, en la India durante, durante 40 años ayudando a gente, a los parias, a, la, a los más pobres de la India. Y, y esa labor que hizo de, de ayudar a otras personas para mí es muy inspiradora. Así que me quedo con mi abuelo y con Vicente
1: Ferrer.
2: Buenísimas bueno. recomendaciones.
1: Desde luego, desde luego. Muy inspiradores también, tam evidentemente. Eh, como lo es también en ese aspecto, que yo creo que es interesantísimo. Primero que sigáis el reto líder que planteaba David, que en ese aspecto es prescindir de, de algo sencillo. No hace falta que sea nada trascendental y que os realmente os demostréis a vosotros mismos que sois capaces durante una semana de prescindir algo, pues como decíamos, ¿eh? un ejemplo como era el chocolate, para entendernos, no que ha sido el tema principal, al menos al inicio de esta, de esta bonita charla, con nuestro invitado, con Luis Pita, que realmente será un placer, con verte a invitar. Esta quinta temporada es muy especial porque estamos arrancando, como no, y como siempre intentamos aquí, con invitados e invitadas pues muy, muy inspiradoras y que siga creciendo esta comunidad enorme. Luis, muchísimas gracias por tus consejos, enhorabuena, evidentemente, por todos los que has conseguido y te deseamos, como no, pues toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias a Edu y David y feliz feliz lunes. Y ya sabéis que, evidentemente, pues sí, efectivamente, feliz lunes. Lunes eh, inspirador para, para todos. Ya sabéis que cada semana estamos aquí el pie de cañón pues charlando con nuestros invitados. Nos podéis encontrar en todas las plataformas de, de podcast, como iVoox Spreaker. También nos encontraréis en Podimo, en esta nueva plataforma también muy interesante, que pues también nos podéis escuchar a, a partir de, de ya, desde allí. Y, como no, Google, Apple Podcast y también Spotify. Agradeceros a todos que estéis siempre allí y que esta comunidad cada vez sea mayor. Gracias a todos estos lunes inspiradores quinta temporada suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en twitter arroba lunes
0: inspirador lunes inspiradores